0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übermorgen. Wir sind Jakob und Silvi von Tomorrow und wir nehmen euch mit in ein gemeinsames Nachdenken darüber, wie wir unsere Zukunft gestalten können und wie wir morgen leben wollen. Das machen wir glücklicherweise nicht zu zweit, sondern laden uns dafür spannende, schlaue Gäste ein, die uns als Expertinnen für verschiedenste Themen an ihren Erfahrungen, ihrem Wissen und ihrem Blick auf die Welt teilhaben lassen. Denn Zukunft, ganz gleich wie sie auch aussehen mag, ist ein Gemeinschaftsprojekt, in dieser Folge wird es darum gehen, wie sich unser Leben verändern wird, wenn wir die digitale Transformation tatsächlich gemeistert haben. Und wir freuen uns sehr, dass wir dafür den großartigen Christoph Bornschein zu Gast haben.
1: Er ist Gründer und Geschäftsführer der Digitalagentur TLGG. In dieser Funktion berät er Unternehmen und staatliche Institutionen dabei, digitale Technologien zu verstehen und strategisch zu nutzen. Außerdem hat er eine Reihe Beiratsmandate inne und beleuchtet als Autor für verschiedene Medienwirtschaftsthemen. Klar also, dass wir hier genau den richtigen Gast haben, um über die schleppende Digitalisierung in Deutschland zu reden. Und vor allem, wie sich das jetzt endlich beschleunigen lässt. Das Gespräch teilen wir wie immer in heute, morgen und übermorgen. Wo stehen wir in Sachen Digitalisierung heute? Wie wird sich unser Leben durch eine echte digitale Transformation verändern? Und wie sieht es in einer fernen Zukunft aus? Los geht's und viel Spaß! Christoph, wir freuen uns total, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen. Mit was für einem Gefühl bist du denn in 2021 gestartet? Hast du eher Skepsis oder bist du optimistisch? Hast du Sorgen?
2: Es ist so ein bisschen so ein, äh, und guten Morgen übrigens, ähm, äh, einerseits, andererseits Gefühl. Ich ähm, habe ein mittelfristig extrem positives Gefühl, äh, was sich kurzfristig leider nicht manifestiert in total positivem äh, Sein. Äh, wir alle sitzen ja gerade in einer Situation, in der wir gestern gelernt haben, dass ähm, Lockdown nochmal verlängert wird. Ähm, äh, ich glaube, das wird noch ein schwieriges Quartal 1 ähm, und dann großartige Quartale 2, 3 und 4. Zumindest 3 und 4.
1: Na, das sind eine Aussichten, oder? Also, <lacht> nehmen wir. Du bist ähm, Mitgründer und Geschäftsführerin von TLGG. Ihr habt 200 Mitarbeiter im Büro in Berlin, in New York. Ähm, mit digitalen Lösungen und mit Homeoffice werdet ihr kaum Probleme gehabt haben. Und trotzdem war das Jahr 2020 ja für uns alle eine Herausforderung. Wie habt ihr das erlebt? Also Team, strategisch und Hand aufs Herz, habt ihr vielleicht auch noch was Neues lernen müssen?
2: Also erstmal ganz grundsätzlich, ja, also so der Wechsel in so eine Homeoffice-Situation und in totales Remote war nicht so schwer, ähm, wie er natürlich irgendwie bei tradierten Unternehmen ist. Ähm, wir haben, hat auch viel mit dem New York-Büro zu tun, E-Strukturen, die das ermöglichen. Da musste nicht irgendwie technisch noch nachgerüstet werden, sondern es war eben einfach ein Übergang äh, an Tag 1 äh, in etwas, was sehr natürlich funktioniert hat. Ähm, so, da, da, das ist erstmal alles gut, das hat dann irgendwie zu interessanten Verwerfungen geführt, dass wir Menschen ähm, hatten, die physisch in Frankfurt waren, aber in der Zeitzone von New York gearbeitet haben. Ähm, äh, Menschen, die in Kolumbien dasselbe machen. Ähm, also tatsächlich so eine komplette Entkopplung, ähm, weil wir für, für Aufrechterhaltung des Betriebes immer gesagt haben, ähm, du solltest zumindest in der Zeitzone agieren, in der dein Büro ist, ähm, äh, auch wenn du das örtlich nicht musst. Das heißt, es gab eben tatsächlich wirklich Kollegen, ähm, die haben in Frankfurt um 15 Uhr angefangen zu arbeiten, weil sie auf New Yorker Zeit lebten. So, das ist äh, lustig. Ähm, da muss man auch irgendwie mit umgehen. Das war, war ähm, nicht total neu. Ähm, das gab es so situativ schon immer mal wieder. Ähm, äh, so allzu so Standard, der monatelang ging, war das irgendwie schon was ziemlich Neues. Ich habe die dann auch physisch getroffen. An einem Freitagabend in Frankfurt, als es zwischendurch im Sommer mal ging, ähm, dann denkst du so, naja, wir gehen ins Abendessen, ist ja klar, also Feierabend, na nix, ähm, weil in New York ist noch nicht Feierabend, wenn du versuchst in eine, in eine Apfelweinkneipe zu gehen. So Sachen ähm, waren kulturell interessant, sind natürlich irgendwie auch Edge Cases. Ich glaube, was wir, was, wir, was wir ganz neu lernen mussten, das ist so der große Themenbereich ist tatsächlich, wie, und wir sind ein sehr kulturgetriebenes Unternehmen, wie du es hinkriegst, so eine Kultur, die ja eben auch aus physischen Ereignissen sich speist ähm, und aus so einem Miteinander ähm, wie die irgendwie virtuell trägt ähm, äh, und so inklusiv ist, wie sie dann eben in einer physischen Verfassung ist. Wir haben relativ schnell verstanden, dass so dieses Element von ähm, äh, wir feiern ähm, und sehen uns, ähm, äh, also äh, war halt ein großes Thema, was man mit der Weihnachtsfeier ähm, äh, so nicht funktionieren würde. Ähm haben zum Glück eine sehr Corona-sichere ähm, End-of-Summer-Party in diesem Zwischenhoch in Deutschland gemacht, so, um das noch einmal zu nutzen, also Weihnachten vorverzogen, ähm, und sind immer noch, und äh, eigentlich die ganze Zeit, und ich glaube, das wird irgendwie konstant bleiben, eben auf der Suche von genau dieser oder nach genau diesen Lösungen, ähm, wie überträgst du Kultur in äh, virtuelle Umfelder, ähm, äh, und was, was sind das für Elemente, die dann irgendwie so eine Anschlussfähigkeit machen von Organisationen? Das ist total neu. Und ich glaube, dass wir auch, also gibt es auch sehr praktische Probleme draus, muss man ja tatsächlich wirklich ehrlich sagen. Ähm, äh, Menschen, die in Corona bei uns neu angefangen haben und die gibt es eben tatsächlich auch, ähm, erleben uns natürlich als komplett anderes Unternehmen, ähm, als es in, in, in einer normalen Situation gewesen wäre. Und da irgendwie so eine Anbindung und irgendwie diesen, diesen Kit herzustellen und verstehen auch des Unternehmens, das ist sicherlich eine der schwersten Dinge, die wir gerade beobachten.
0: Ja, ich glaube, da können wir auch ein Lied von singen hier, vielleicht ein bisschen kleineren Umfang, aber die, die Herausforderungen sozusagen waren sehr, sehr ähnliche. Lass uns doch noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir äh, näher ins Hier und Jetzt zoomen. TLGG hast du vor rund zwölf Jahren gemeinsam mit Franzi Kühne und äh, Bontan T. Maismiti, ich hoffe, ich spreche das korrekt aus, gegründet.
2: Fre Übrigens, Franzi Kühne, das ist total wichtig, weil ähm, äh, Franzi sagt nicht nur, ähm, dass sie Franzi heißt, sondern in ihrem Personalausweis ähm, steht, dass sie Franzi heißt. Ähm, auch wenn man das äh, nicht glaubt.
0: Ja, dann guck mal, schon was mitgenommen. Ich habe den vermeintlich leichteren Namen hier nicht hingekriegt. Aber zurück <lacht> nochmal auf diesen, auf diesen äh, Gründungszeitpunkt damals. Habt ihr schon damals Gewusst, so digitale Transformation, das ist die Zukunft, auch für Beratungen, das ist großes Business oder geschah die Gründung eher aus so einer Abenteuerlust heraus?
2: Also die Antwort ist irgendwie ja auf beide Fragen, ähm, auch wenn sich das irgendwie ausschließt, so wie du es artikuliert hast. Also, ich glaube, wir hatten ein, ein solides Bauchgefühl und eine starke Hypothese, was da irgendwie passieren würde. Wissen ist in jedem Fall irgendwie ein zu großes Wort. Das konnte man nicht wissen. Ähm, äh, also, jetzt so, das ist ja wie immer. Ähm, äh, in der Postrationalisierung macht das alles total Sinn ähm, und war ultralogisch. Ähm, nach vorne gedacht, 2008 war das nicht wirklich, sondern es war irgendwie ein, ein solides Gefühl von irgendwie ist da was ähm, äh, und dann verbunden eben mit der Abenteuerlust, was soll eigentlich schief gehen, wenn wir jetzt mal rausfinden, was denn da genau ist, ähm, äh, so jetzt rückwärts kann ich dir die Geschichte erzählen von, na klar, wir haben es immer geahnt, ähm, die, die klingt sogar super plausibel, stimmt aber nicht.
0: Und was waren aus deiner Sicht auch wieder jetzt natürlich auch äh, rückwärts engineiert sozusagen die, die wichtigsten Entscheidungen dafür, dass ihr heute eine so erfolgreiche Digitalagentur, Digitalberatung habt aufbauen können?
2: Ich glaube, der, der, der eine Quell dessen, der, der immer ähm, oder die zwei Sachen, glaube ich, die, die, die es gemacht haben, ist auf der einen Seite eine, eine unglaubliche Leichtigkeit. Ähm, also wirklich tatsächlich wenig irgendwie schwere die uns daran gehindert hat, alles immer in Frage zu stellen und irgendwie weiter zu wollen mit dem Ganzen. Auch wenn du irgendwie 20 Mal gesagt bekommen hast, das wird so nicht gehen, das werdet ihr so nicht machen. Franzi hat gestern, es gibt ja keinen Podcast, in dem man nämlich Clubhouse sagen kann, Franzi hat gestern in einer Clubhouse-Session, in der es um weibliche Gründer ging, von Arroganz gesprochen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein bisschen wahr. Also es ist so 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 zwischen zwischen Naivität und Arroganz ähm, ist die Linie im Zweifel ja relativ schmal. Ähm, ich glaube, wir waren arrogant genug, nicht in Frage zu stellen, dass wir das hinkriegen können, ähm, in ja erst irgendwie ähm, so die Werbeindustrie einzubrechen, ähm, die uns jetzt irgendwie nicht erwartet und gebraucht hat, und dann irgendwie auch in den Beratungsmarkt zu gehen. Ähm, da gehört Naivität und Arroganz irgendwie sicherlich dazu, so ehrlich gesagt. Ähm, und auf der zweiten Ebene ist es tatsächlich so ein, so ein ähm, wir haben halt nie aufgehört, das zu entwickeln, also ähm, immer die nächste Frage zu stellen. Also in einem Moment, wo, ich habe das an verschiedenen Stellen ja gesagt, irgendwie man hätte sagen können, okay, die Marketingaufgabe ist jetzt erledigt, ähm, äh, ging es uns immer um die Frage von, okay, was ist denn die Frage dahinter? Also wenn Marketing ähm, das nicht weiter beeinflussen kann, muss man dann nicht am Marketing was ändern. Dann bist du relativ automatisch außerhalb dessen, was eine Agentur sich normalerweise fragt und muss dann irgendwie ein Geschäft dafür gründen, was wir getan haben. Also insofern, glaube ich, ist das irgendwie so, sind das die zwei wenn man mal treibenden Gedanken, Glaubenssätze, ähm, auch das irgendwie wieder postrationalisiert, ähm, die es dann irgendwie möglich gemacht haben. Und wahnsinnig viel Glück. Also das ist ja immer so ein, es geht ja immer so unter, ähm, dass es alles auch komplett anders hätte laufen können, wenn irgendwie zwei Sachen ähm, zufällig und von uns nicht beeinflussbar irgendwie anders passiert wären. Also es ist dann eben auch tatsächlich immer richtig viel Glück.
1: Ja, das ist wahrscheinlich einfach so. Aber auch aufs Glück kann man ja hinarbeiten. Ne? Christoph, wenn dir jemand sagen würde, du musst morgen nochmal was gründen, es ist völlig egal, ob du dazu Lust hast oder Zeit, du musst. Was würdest du spontan sagen, wo gehst du rein? Wonach würdest du die Fühle ausstrecken?
2: Ich, ich mache das ja gelegentlich. Also es ist ja, ich, ich habe ja irgendwie auch, auch über ähm, die Situation, dass ich dass ich ja irgendwie Angel Investments mache, ähm, äh, immer mal wieder die Gelegenheit irgendwie so Meta mitzugründen, also Gründer zu unterstützen. So auf der inhaltlichen Ebene, das ist eine ganze Reihe von Zeug. Also das ist irgendwie B2B Process Mining, das sind irgendwie SaaS Software Companies und so. Ähm, das würde aber tatsächlich und deswegen mache ich so auch nicht, mir immer nicht ausreichen, weil es irgendwie nicht breit genug wäre ähm, äh, und ich, ich diesen, diesen Portfolio-Ansatz, der es inzwischen ist, ähm, sehr zu schätzen weiß. Ähm, und deswegen wäre die, die richtige Antwort, wenn ich eine Eigengründung machen würde, würde ich wahrscheinlich einen äh, Private Equity Fund gründen, ähm, äh, der dann in sich selbst ja wieder ein Portfolio ist, der mit einer tiefen Gläubigkeit und starker Technologiehypothese äh, äh, tatsächlich Unternehmen übernehmen und entwickeln würde. Das habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Das ist wahrscheinlich am nächsten an... Ich glaube an Portfolio, ähm, nicht an das eine Geschäftsmodell. Das äh, kriege ich psychologisch irgendwie nicht hin, ähm, mich mit dem ganzen, den ganzen Tag mit der Optimierung des einen Geschäftsmodells zu beschäftigen.
0: Ja.
1: Also immer die große Aufgabe, die äh, sich verteilt.
2: Ja, oder viele Aufgaben. Also am Ende optimiert es ja nur für, man könnte, wenn man das gemein sagt, für irgendwie ADHS. Ich kann mich nicht lang genug auf eine Sache konzentrieren, wenn man irgendwie netter zu mir sein will, für einfach ein breites Spektrum an Interessensgebieten.
1: Wir nehmen das Letztere. <lacht> 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 ähm, sag mal, du berätst ja viele große Unternehmen, Konzerne, die Politik, wie sie Digitalisierung für sich nutzen können, wie sie den Umgang damit verbessern können. Und mit deinem Blick nach innen in Strukturen, wo hakt es denn jetzt am meisten mit dem digitalen Fortschritt? Ist das der Wille, ist das, das Wissen, ist es Geld? Wo ist der Knackpunkt?
2: Die komplizierteste aller Fragen am Ende. Also, weil, weil die Antwort ist ein bisschen in deiner Frage drin. Das ist leider eben eine Kombination aus allen Faktoren. Also, ich, ich habe das immer mal wieder zugespitzt und ich kann das auch mal machen. Um Polarisation macht irgendwie anschaulich. Auf der einen Seite ist es ein Thema, was im großen Maße von Bewertungskompetenz getrieben ist, also tatsächlich einem tiefen Verstehen und Umsetzen können dessen, was irgendwie notwendig ist. Ich habe schon, weiß nicht, 2014 in Baden-Baden auf den legendären Baden-Badener Unternehmergesprächen ähm, mal einen sehr pöbelnden Vortrag darüber gehalten. Der hatte die Überschrift ähm, Das Versagen der gesellschaftlich-wirtschaftlichen und politischen Eliten in der Digitalisierung. Äh, man hätte auch sagen können, ich habe mich vor Leute gestellt und gesagt, ihr macht es alle falsch. Am Ende ist es immer noch so. Also wir, wir, wir haben halt tatsächlich immer noch die Situation, dass in politischen Systemen, in auch vielen gesellschaftlichen Systemen wenig Bewertungskompetenz für das, was wirklich kommt, ähm, da ist. Also kein natürliches Gespür dafür. Das liegt irgendwie an so Generationenfragestellungen. Also vor digitale Generationen die wenig an technologischer Intuition haben. Also was ist wirklich der Wandel, der da gerade passiert? Und dann kommt natürlich dazu, ich meine, es ist auch, und das muss man zu, zu deren aller ähm, Entschuldigung sagen, es ist eben auch eine Art von Komplexität, äh, die, die unglaublich hoch ist. Also wie tief kannst du eigentlich wirklich bewerten, was, wie Software funktioniert, was Software eigentlich so tut. Dann hast du irgendwie meritokratische Strukturen, äh, die machen, dass Menschen, die ihre Meriten im Alten erworben haben, relativ natürlich davon ausgehen können, äh, dass sie auch in der Neuzeit immer noch die Spitze der Institutionen beherrschen werden, äh, eben aber auch mit einem, mit einem nicht mehr total passenden Kompass. Du hast ein europäisches Problem insgesamt, ähm, äh, mangelnde Binnenmarktsintegration in Europa. Also ähm, versuch mal eine Baufinanzierung ähm, pan-europäisch anzubieten, das äh, Albtraum so. Ähm, das geht mit Anlageprodukten inzwischen, mit, mit komplexeren Produkten kannst du das selbst mit allem europäischen Passporting und so kaum machen. Ähm, geht weiter über ähm, eine Unterfinanzierung des ähm, Innovationsraums Europas, ähm, äh, wo, wir, wo wir tatsächlich einfach dieses, dieses dieses Kapitalansatz nicht haben, so und endet dann ähm, letztlich so in, in in der kleinsten Dimension bei ist es nicht alles zu klein und zu spät, ähm, äh, was wir tun? Also springen wir nicht ähm, äh, zu spät und unterkritisch auf das, was eigentlich nötig wäre gerade drauf und mit zu wenig Überzeugung? Ähm, und sind wir dabei nicht eigentlich zu langsam ähm, in so einer Entscheidungs- und Schlussfindung? Also insofern, ähm, alle, alle der von dir gerade in der Frage formulierten Hypothesen haben irgendwie ihre Berechtigung. Das kollaborative System dieser Probleme ähm, kreiert dann die Situation, in der wir irgendwie uns befinden.
0: Da würde ich gerne noch mal ein bisschen reingehen und es vielleicht noch mal, noch mal ein bisschen zuspitzen. Weil also die, die Bestandsaufnahme ist ja relativ offenkundig so, dass wir hier, also hier in Deutschland, du, wir sprechen mit dir, du sitzt gerade woanders, aber hier in Deutschland massiv <lacht> hinterherhinken in der Digitalisierung, das ist kein Geheimnis. Also es wird jetzt in der Corona-Krise, in der Pandemie noch, noch deutlich offenbarer, wie sehr uns das auch als Gesamtgesellschaft letztlich betrifft und nicht nur als, als Wirtschaftsstandort. Ne? Also digitale Infrastruktur ist einfach, lange nicht da, wo sie sein müsste, vom Breitbandaus äh, äh, Breitbandausbau, der sich irgendwie bei ein paar Prozent bewegt, über haufenweise äh, Faxgeräte in Gesundheitsämtern bis zu Schulen, die bisweilen nahezu null digital äh, ready sind.
2: Habt ihr, also Die vielleicht, ist, um das nochmal zu sagen, ähm, äh, das Pilotprojekt der Berliner Schulen, jetzt E-Mail bei Lehrern auszuprobieren, äh, ist dann ja am Ende nur ein weiteres Ausrufezeichen in dieser Art von Diskussion 2021. Ja, ja, also, ich,
0: also das ist was darf Satire, fragt man sich an der ja. Stelle öfter mal. <lacht> ähm, so gefühlt bewegt sich sehr wenig und doch reden ja alle davon, wie wichtig das eigentlich wäre. Und in einem Artikel der Süddeutschen war das neulich ähnlich zugespitzt, wie du es eigentlich gerade formuliert hast, in deinem legendären Vortrag in Baden-Baden. Wir haben die Digitalisierung nicht verschlafen, sondern sie wurde aktiv unterdrückt.
2: Und man muss sagen, wer den Artikel geschrieben hat, ähm, äh, weil diese Ehre sei ihm gewährt, Dirk von Gehlen hat das aufgeschrieben ähm, äh, und ist toll.
0: Würdest du das Würdest du das unterschreiben? Also das, Du hast es ja eben schon anklingen lassen, dass das eben nicht nur ein Verpennen und nicht Können ist, sondern auch ein, ein aktives Verhindern, weil Leute das irgendwie aus irgendwelchen, mehr oder weniger expliziten Gründen auch nicht, nicht so richtig wollen, dass wir da nach vorne
2: kommen. Ich, ich habe das ja sogar schon unterschrieben, äh, äh, weil ich sehr explizit äh, auf ihn in meiner letzten Manager-Magazine-Kolumne Bezug genommen habe und auf den Text äh, leider ist die Namensnennung von Dirk irgendwie dem Lektorat zu äh, Opfer gefallen, äh, stand nämlich drin. Ähm, ich glaube, Medien reden immer nicht gern über andere Medien oder so. Ähm, äh, also hundertprozentige Zustimmung. Ähm, am Ende ist es kein, äh, es ist uns irgendwie passiert, ähm, sondern wir haben es auch aktiv erzeugt. Und wir meint ja uns gar nicht als Individuen. Ähm, äh, und es meint irgendwie auch gar kein Individuum, sondern es ist eben immer so ein es, es, es ist eine strukturelle Situation, ähm, die das ermöglicht. Ich muss, muss gestern sehr lachen. Wir haben ja jetzt 150 Jahre deutscher Nationalstaat äh, gegründet in Versailles. Äh, genauso alt ist im Übrigen, kann also kann dann irgendwie wenige Monate später, unser Verwaltungsrecht. Also so, ähm, das legale Betriebssystem, auf dem wir gerade versuchen, all diese Entscheidungen äh, fußen zu lassen, ist ja genauso alt äh, wie, äh, und man guckt sich diese Bilder an und sieht dann Otto von Bismarck und so, ja, dessen Hypothese. Wirken fort, eben dadurch, dass wir sie zum Betriebssystem gemacht haben. Und dass das irgendwie nicht passt, ist nicht so überraschend.
0: Ja, guter Punkt. Jetzt das Betriebssystem hast du gerade schon genannt. Äh, trotzdem nochmal nachgefragt. Gibt es ganz bestimmte Themen, die dich ganz persönlich im Moment am dollsten umtreiben, wenn du über den Stand der Digitalisierung nachdenkst? Also welche Potenziale einfach, äh, einfach nicht gesehen werden oder worüber du zu sagen, am dolsten den Kopf schüttelst gerade. Na, ich,
2: ich mache es mal auf drei Ebenen, auf den drei logischen, Sortierungsebenen, auf denen man sich das irgendwie angucken kann. Und das ist Politik, Gesellschaft, Wirtschaft immer. So ähm, in, in diesen Räumen wirkt das eben tatsächlich. Ähm, ich, ich glaube gesellschaftlich ist, ähm, das, worüber man sich ärgern muss eben tatsächlich, dass wir, dass wir so eine so eine totale Unternutzung des Potenzials haben. Also so, ich bin Kind des frühen Internets ähm, und des frühen Versprechens, Wirkversprechens des Internets. Und da waren immer zwei zwei Faktoren wichtig, nämlich ein Teilhabeversprechen, was digital immer hatte und irgendwie ein Wachstumsmultiplikationsversprechen. Also alles geht schneller, billiger, schöner. Und was wir, was wir, was wir gesellschaftlich gerade nicht hinkriegen, ist tatsächlich diese technologische Möglichkeit, die es ja erstmal ist, in den Dienst unserer gesellschaftlichen Probleme zu stellen. Da hindern wir uns selbst dran. Kann ich jetzt irgendwie, wenn du es spezifischer haben willst, irgendwie mal so einzelne Datenpunkte angucken, wie lange wir über Versandapotheken diskutiert haben, das ist irgendwie bizarr, wissend, dass für die Omi auf dem Land die Versorgung mit Medizinalprodukten gar nicht so einfach ist und dass es für die ein Mehrwert wäre, wenn ähm, ihre Medizin mit der Post käme und das Rezept dazu auch, weil sie vielleicht auch kein Auto hat. Also wir, wir haben einen ziemlichen Disconnect großer gesellschaftlicher Probleme, die eine alternde Gesellschaft einfach irgendwie in sich trägt, ähm, für die es eine hypothetische Lösung ähm, durch Technologie, durch Software geben würde. Also Telemedizin, Fernlernen, ähm, so you name it und machen das nicht ähm, oder setzen das nicht in den, in den Nutzen von eben einem Teilhabe was ja eine soziale Marktwirtschaft irgendwie immer hat. So, und das ist gesellschaftlich total schwierig. Ich finde auch, dass wir dass wir relativ wenig konsenssuchende Diskussionen rund um, was wollen wir eigentlich haben, wie wollen wir unsere Daten genutzt wissen, wie wollen wir es eben nicht. So Das ist eine Diskussion, die im gesellschaftlichen Raum viel zu klein ist, ehrlich gesagt. Also so diese, was für, 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 eine, für eine Verträge mit uns gehen wir ein, um welche Art von Nutzung zu ermöglichen. Also so dieser dieser gesellschaftliche Vertrag und ich bin jetzt eher bei Thomas Hobbes und Staatslehre der der ist eben vordigital und inkludiert nicht das was wir tun könnten so zweite Ebene ist die politische Dimension am Ende als die die regulierende ähm, äh, Dimension oberhalb dessen da ist mein mein größtes Problem äh, immer noch und das, das bin ich Frustration ist ein zu kleines Wort fast die 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 mangelnde das mangelnde Verständnis davon wie drängend das Thema ist ähm, und wie substanziell man eigentlich Digitalpolitik betreiben müsste die dann auch nicht mehr Digitalpolitik heißen darf weil sie eben überall stattfindet also es gibt keine nicht digitale Politik weil wir ähm, auch kein analoges und kein digitales Leben haben sondern wir eine vollständige Durchdringung haben da finde ich das Bewertungskompetenzthema extrem schwierig ähm, da sind wir tatsächlich in in Österreich wird diese Diskussion, die hatten gerade irgendwie 100 Jahre äh, Nationalrat, äh, äh, so, so ein bisschen schon diskutiert? Also da hast, siehst du die schon. So müssen wir unsere Demokratie eigentlich an die mediale Welt anpassen, äh, in der wir uns eben befinden. Und haben wir nicht eigentlich zu träge demokratische Strukturen? Es geht nicht darum zu sagen, wir brauchen keine demokratischen äh, Strukturen. Das ist, ähm, finde ich, gefährlich jetzt irgendwie... China so zu stilisieren als ähm, da läuft es auch die kriegen das super hin, ja, die sind auch nicht demokratisch äh, und auch nicht mit Freiheitsrechten ausgestattet. So, Wir müssen darauf eine Antwort finden. Wir müssen Demokratie fortentwickeln für die Anforderungen, die die, die, die da jetzt neu drin sind. Das heißt vor allen Dingen Beschleunigung von Entscheidungsprozessen, ähm, anders gestalten von Entscheidungsprozessen. Liquid Democracy war irgendwie gar nicht so eine schlechte Idee. Ähm, es ist ja was übrig geblieben von dem Denken der Piraten ähm, an dem, was dran war. Die waren eine absolute Scheißpartei, aber hatten gute Ideen. Ähm, und dann hast du die dritte Dimension und das ist die wirtschaftliche Dimension, in der letztlich der Kombinationspunkt von all dem liegt. Wir haben auf der gesellschaftlich-politischen Seite einen sehr intakten, sehr konsensualen Wertekatalog, ähm, äh, auf dem sich das, äh, dieses Europa so aufbaut. Da sind 500 Jahre Krieg und Verhandlungen äh, eingeflossen, dass wir einen, einen Wertekonsens haben, der schon toll ist. So Nichts davon übersetzt sich in wettbewerbsfähige ähm, äh, Produkte. Also so diese, diese ganze Forderung, die, die ja eine, eine theoretisch-intellektuelle Forderung ist, unsere Wertebasierung zu productisen und dann wettbewerbsfähig zu machen, findet ja nicht wirklich statt. Also so, ähm, äh, sondern wir exportieren irgendwie Regulatorik. So ist auch irgendwie gut, dass ähm, der Staat New York und der Staat Kalifornien irgendwie findet, dass GDPR so nachahmenswert ist, dass man die Grundprinzipien in eigener Regulierung kopiert. Führt aber nicht dazu, dass wir irgendwas... Verkaufen, was das in sich trägt. Und dann hast du tatsächlich irgendwie so, so ein Ambitionsproblem auf der wirtschaftlichen Dimension. Und das ist so dieses, dieses wo ist denn der, der, der ähm, äh, regionale europäische Champion in digitaler Ökonomie X? Ich nenne gar keine spezielle, weil mir fällt keine ein, in der wir irgendwie ein Championate sehen. Und, und, und all das zusammen macht eben ein Ergebnis, eine ganz schlimme Orientierungslosigkeit und einen, einen Verhandlungsprozess, der die ganze Zeit läuft, aber irgendwie kein Ergebnis gebiert. Äh, ja. Oh. So, ja, tschüss. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also Christoph, du hast es gerade schon gestriffen, das Thema, worauf ich jetzt eingehen will, das ist nämlich der Datenschutz. Das ist einfach ein riesiges beim Thema Digitalisierung und den nehmen wir hierzulande ernst, das ist auch gut so und zumindest, wenn es nicht um die private Nutzung von Messenger-Diensten oder Social-Media-Kanälen geht, aber was sagst du denn, behindert uns das jetzt wirklich aktiv so sehr oder ginge auch mit einem strengen Datenschutz noch sehr viel mehr, als es bis dato ist, gerade zum Beispiel im medizinischen Bereich oder auch für Behörden, also ich habe gerade gelernt, in Israel gibt es einfach für alles eine App, wofür wir hier zum Amt rennen. Und ich finde es tatsächlich sehr verlockend, dass, dass wir das bei uns auch irgendwann mal der Fall sein könnte.
2: Nun, Du siehst ja irgendwie Situationen wie die, es geht ja noch weiter. Ähm, Estland versteht die Genomdaten aller seiner Bürger als nationale Ressource, auf denen sie Forschung betreiben können. So, Also könnte man auch so sehen. Es, es ist im Zweifel ja kein Datenschutz, das Problem. So, also das ja definiert ja immer nur das Wie, nicht das Ob. Am Ende ist da drüberliegend eine Mentalität das Problem ähm, und die Mentalität lautet, man kann die irgendwie so in gerade gesundheitspolitischen Kontexten immer schön angucken, weil sie da sehr artikuliert wird. Wenn wir Daten tief und fest im Keller verschließen und nicht bearbeitbar machen, sind sie dort am sichersten, weil dann werden sie niemals exposed werden können. Das Problem ist, wer, wer, wer da eine tolle Rede zu hören will, die mal im Bundestag gehalten wurde, guckt sich Jens Spahns DVG-Rede an, die tatsächlich wirklich brillant ist. Und Das Problem ist halt tatsächlich, dass das immer nicht inkludiert, dass die Daten, die wir schön im Keller verschlossen haben, ja neu erzeugbar sind. Also wenn ich irgendwie die medizinischen Daten, nehmen wir die als Beispiel aus Datenschutzgründen oder so, wie ich Datenschutz verstehe, uncomputbar mache, dann ist der Weg, um wieder welche zu haben und zwar in einer ganz anderen Governance, im Zweifel die Apple Watch an unserem Handgelenk angereichert mit freiwillig Connecteden anderen Datenpools, also biomarker aus, ich weiß es nicht, meine Blutwerte und so. Wir sehen, dass es äh, Innovationen gibt, äh, völlig crazy. Ähm, äh, es gibt so, so ein USB-Stick-artiges Device, das spuckst du drauf, dann sequenziert es deine Daten. Äh, und, und, und dann stellt sich eben tatsächlich die Frage, wie der frei handelnde Mensch ähm, äh, in Linie gebracht werden soll, mit dem die Daten sind im Keller. Ähm, wir verschieben damit einfach nur wo die Daten entstehen und unter welcher Governance sie passieren und die sind im Zweifel immer schwächer als unsere. Insofern glaube ich, dass dass die Diskussion eben eine sein muss, die positiv ähm, die Frage nach einer europäischen Datenökonomie stellt ähm, und die dann auch entsprechend reguliert, weil die Verweigerung von Regulierung, die es ja letztlich ist, also es ist ja letztlich ein, wenn die da im Keller liegen, dann müssen wir gar nicht regulieren, weil die liegen ja im Keller. Führt am Ende nur zu einer massiven Schwächung dessen, was wir, was wir an Handlungsfähigkeit haben. Also, es führt dann dazu, dass Apple mehr Gesundheitsdaten hat als wir und Definitiv schlechter reguliert ist, als dass die AOK wäre.
1: Und es ist aber auch die Frage eben, also mit Regulierung alleine kommen wir ja nicht weiter, weil eben an die großen Plattformen, wie du es gerade schon gesagt kommen wir eben nicht ran.
2: Ja, und, und damit bist du, bist, bist du am Ende bei einer strategischen Diskussion, keiner Datenschutzdiskussion. Ähm, nämlich, wenn du nicht selber solche Märkte entwickelst, in denen du dann auch regulatorischen Durchgriff hast, dann wirst du eben immer in eine Situation geraten, wo supranationale Entitäten äh, dann die Regeln machen. Also, ich meine, es ist ja am Ende, kannst du dir das, um in eurem Bereich zu bleiben. Ich habe das mit mit, mit Sigmar Gabriel tausendmal diskutiert über ja, das Thema Währung. Guckt hier Libra oder wie auch immer Bitcoin an. Das Problem an ähm, Währung ähm, im digitalen Raum und so Kryptowährung ist eben tatsächlich, dass es eine der fundamentalen Staatsrechte unterläuft äh, und tatsächlich auf eine super supranationale ähm, Entität legt, so dass du als Staat eigentlich regulatorisch nur noch einen Eingriff machen kannst. Du kannst nicht mehr das wie regulieren, also wie wird das Ganze ähm, ausgegeben, sondern nur noch das ob. Nämlich ist Libra in diesem Land erlaubt oder nicht äh, und kannst irgendwie versuchen, das zu verhindern. Und, und da, damit bist du, und entschuldige bitte diesen, diesen Rückgriff in Staatslehre, aber damit bist du tatsächlich bei einer Unterhöhlung der Durchgriffsrechte eines Staates in seiner originären Verfasstheit. Und das ist das, was, was, was über ganz viel passiert. Und wie gesagt, der Kampf um unsere Gesundheitsdaten, der, der läuft. Allein wir sind zum Staat nicht angetreten.
0: ja. Ich finde, das, äh, das löst gerade ganz viel auf bei mir, dieses Thema, wenn man sozusagen nicht selber aktiv angeht sozusagen und, und verschließt, dass es dann natürlich an anderer Stelle passiert. Das lässt sich ja letztlich auf alle Bereiche extrapolieren. Ja. Ja. Also, wenn du es verhinderst, das sozusagen äh, Schulen zu digitalisieren und mit Infrastruktur auszusetzen, natürlich sitzen die Kids da ja trotzdem und agieren ja trotzdem sozusagen 24 Stunden digital nur komplett außerhalb des Einflussesbereiches derer, die eigentlich ja irgendwie Bildung... Vielleicht irgendwie steuern
2: und. Äh, äh ja, das, äh, es, steht, es steht ja im Kleinen einmal eins: ähm, jedes Corporate CIO, wenn du eine Nutzung nicht ermöglichst, entsteht als nächstes von dir nicht gegovernte Schwarz-IT, so heißt es dann auch bei CIOs immer, ähm, äh, die nicht mehr unter deiner Kontrolle diesen Use Case trotzdem ermöglicht. Also, simples Beispiel: sorgt dafür, dass der Verkehrsminister nicht sicher E-Mails machen kann, dann wird er im nächsten Schritt ein GMX-Postfach benutzen. Ähm, äh, weil er fühlt, also, äh, das, das kennt man ja auch selber. Also, so, ähm, dieses, ich will dem Kunden irgendwas schicken und das Dokument geht nicht durch deren Secure Cloud, was auch immer. Der nächste Schritt, den man, ich will ja überhaupt keinen Kunden im Einzelnen nennen, der nächste Schritt ist, ich habe auch noch eine private Gmail-Adresse, schick doch dahin. Und genau so verhält sich es am Ende auch mit diesem, mit diesem gesellschaftlichen System. Insofern hast du komplett recht. Ähm, äh, so die, die Umgehung ist ja immer möglich. Das ist so ein, so ein Klar kann ich irgendwie verbieten, dass Genom irgendwo gespeichert wird, aber äh, 23andMe verschickt die Wattestäbchen, mit denen ich das sequenzieren kann, auch nach Europa, dann sind sie halt in den USA und bei uns im Bunker.
1: Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt jetzt im Gespräch, um äh, ins Morgen zu springen. Also mal so ein bisschen Lösungsansätze nach unserer, und vor allem deiner Generalkritik, die sehr angebracht ist, äh, wie wir merken und hören. Ähm, und so ein bisschen Ausblicke, also was kommt. Und da wäre die Frage... Was muss aus deiner Sicht jetzt, also jetzt konkret als nächstes angeschoben werden? Welches Verständnis muss sich jetzt bei Entscheidungsträgerinnen durchsetzen, damit wir morgen eine echte Digital transformation geschafft haben? Und wenn man das konkret macht, was ist eine digitale Transformation? Also kannst du es kurz umreißen für alle, die da noch nicht so drin sind?
2: Ich finde das Wort ja gar nicht so gut, deswegen tue ich mich schwer, das zu umreißen. Es ist so nullum geworden. Also so, das ist so, so digital gab es ja schon vor, digital. Also so, das ist so, so ein, ähm, ich fühle gerade eine lustige Diskussion mit so ein paar Wissenschaftlern, die jetzt gerade so einen Quantencomputer ähm, äh, promoten, der Analogcomputer heißt. Der ist natürlich irgendwie auch digital, heißt aber also wie auch immer. Also diese diese diese, diese Trennscheibe von von ähm, Analog und Digital ist nicht die ist nicht scharf. Am Ende ist es tatsächlich eine Transformation hin zu einer Softwarebasierung von Wertschöpfung und gesellschaftlichen Betriebssystemen. Also es ist eine Softwareisierung sehr viel mehr als irgendwie eine Digitalisierung. Aber ein anderes Thema. Ich glaube, auf dem auf dem höchsten Logiklevel kommst du kommst du in Deutschland zu einer sehr einfachen Analyse und die ist: Wir sind unfassbar reich geworden und haben all unser gesellschaftliches, politisches und wirtschaftliches Betriebssystem ausgerichtet auf Mechanical Engineering Zeug bauen. Und unser Erfolg in Zeug bauen ist dann ähm, gesamtgesellschaftlicher und politischer Konsens geworden. Wir haben ein Operating System äh, dieser Gesellschaft gebaut, was ideal für Zeug bauen und Exportieren gemacht ist. Da, da sind sehr viele Grundprämissen drin, die einfach nicht mehr wahr sind oder sogar kontraintuitiv sind zu Software entwickeln und softwarebasierte Lebenssysteme, Wertschöpfungssysteme und so weiter ähm, äh, möglich machen. Und genau da ist letztlich der Ansatzpunkt. Also es ist letztlich ein, wir müssen auf eine wertschätzende Weise mit unserer Mechanical Engineering Tradition gar nicht brechen, weil die kann ja weiter ähm, existieren, aber, aber die, die Prämissen, die da drauf aufgebaut sind, aus dieser Rolle als allumfassende Leitkultur-Hypothese rausnehmen, durch etwas Zeitgemäßeres Ersetzen. Also und, und Prämissen meint ja ganz viel so. also Du hast ja immer noch, äh, b, b, nehmen wir irgendwie so Second-Order-Effekt, du hast ja immer noch Entitäten in, in Deutschland, und ähm, ich will es nicht IG Metall sagen, weil es wäre auch irgendwie gemein, äh, in deren Überzeugungskodex die 40-jährige Bandarbeiterkarriere als das höchste erstrebende Gut durchaus nicht weg ist. Äh, und das, das fließt aus so einer, wie haben wir mal gewirtschaftet, wie hat die Automobilindustrie ähm, äh, funktioniert, in letztlich unsere Sozialsysteme ähm, und wie wir über Karriere nachdenken, wie wir über Bildungskarrieren nachdenken und so. Also du, du musst an sehr, sehr grundsätzliche gesamtgesellschaftliche Annahmen ran ähm, und in Frage stellen, ob die denn weiterhin das Leitprinzip all dessen, was wir tun, sein sollten. Äh, äh, ich habe nur einen Punkt, äh, der dann in eure Richtung geht. Das ist ja auch ein bisschen das, äh, wie, wie ich glaube, dass das... Dass so Menschen wie Luisa Neubauer irgendwie sich selbst falsch verstehen oder falsch verstanden werden. Ich glaube am Ende, im Kern des Ganzen stellt die gar nicht ähm, den Kapitalismus im Ganzen in Frage, sondern grundsätzliche Betriebssystemerwägungen dieser Gesellschaft, die irgendwie äh, ja sehr manifest sind.
0: Ja, das unterschreibe ich. Ähm, ich ein konkretes Thema. Du hast es gerade schon so ein bisschen scherzhaft angesprochen und es ist jetzt wahrscheinlich auch eher sozusagen ähm, ein, 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 ein schräges Symbol dafür, sozusagen, wie weit wir vielleicht von so einer, von so einem Umdenken und so einer Zäsur noch weg sind. Ist sozusagen ein Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Wie, wie bewertest du sowas? Oder wie, wie müsste es eigentlich aussehen? Also bräuchte es aus deiner Warte einen dediziertes Digitalministerium, was ich auch sozusagen viel mehr Geld, viel mehr Wissen bräuchte oder ist das auch schon wieder falsch gedacht, weil sozusagen Digitalität natürlich in alle politischen Wirkbereiche reingehört und nicht in einem Ministerium so groß und fett es denn auch sein möge sozusagen äh, eingeschlossen werden darf.
2: Und das ist nicht so einfach zu beantworten, weil du es ja in der Frage schon implizierst. Es ist ja am Ende eine, 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 eine vollständige Querschnittsfunktion zu allem. Ich finde übrigens tatsächlich sehr lustig, dieses Ministerium für digitale Infrastruktur ist halt tatsächlich, ist ja nur logisch, wenn du das Internet als Datenautobahn verstehst. Und dann wird es aber sehr logisch. Und, 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 und viel des Diskurses hast du ja tatsächlich genauso. Also es gibt sicherlich sicherheitspolitische Erwägungen, die du dir angucken musst, ähm, die digital sind. Ähm, das ganze Thema Hackback äh, und was es tut. Ähm, das wird heute diskutiert mit, brauchen wir digitale Waffen? Ja oder nein? So, pff, so einfach ist nicht. In, insofern wirkt ein Digitalministerium, und das sehe ich als Segen und Flug zugleich, ja, in die, die, die Materie jedes einzelnen Ministeriums rein. Also es hat tatsächlich per se zu jedem anderen Feld von Politik eine Schnittstelle. Also, das kann man großartig finden. Das ist in der Struktur von Ministerien nur gar nicht mal so großartig, weil wir wissen ja und beobachten ja gerade, dass immer dann, wenn Schnittstellen zwischen Ministerien, die im besten Fall oder im schlechtesten Fall dann auch noch von zwei unterschiedlichen Koalitionspartnern geführt werden, wirksam sein und ein Ergebnis produzieren müssten, dann funktioniert es besonders schlecht. Insofern die, die, das hypothetische Konstrukt eines Digitalministeriums. Geile Idee die praktische Umsetzung eines Digitalministeriums mit Schnittstellenkompetenzen in alle ministerialen Richtungen ich habe da ein paar Schwierigkeiten mir das sehr wirksam vorzustellen
0: ja, das, ja macht total Sinn vielleicht mal mal kurz aus dieser sozusagen metapolitisch systemischen Sphäre raus ins 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 sozusagen vielleicht eher alltägliche sozusagen für für jeden einzelnen für jede einzelne was was denkst du persönlich, kommt in den nächsten Jahren mit der digitalen Weiterentwicklung vor allem auf uns zu, so an Tools und Technologien im Alltag, Mobilität, Arbeitsleben im Privaten? Also was, was ist das next big thing in, in deinen Augen, was uns sozusagen alle betreffen wird?
2: Es ist ja irgendwie ubiquitär. Also wie gesagt, also du wirst keine nicht-digitalen Märkte mehr erleben. Also das, das ganze Thema irgendwie staatliche, digitalisierte Identität, staatliche Währung, die digital ist, der E-Euro, wird diskutiert. Bis hin zu Energienutzung, Energieverbrauch, E-Mobilität, Energieerzeugung in distribuierten, connecteten Industrien und so. Also es wird ja alles digital werden. Ich glaube, die Frage, und jetzt entschuldige bitte, dass ich es nochmal mehr Meta- mache, die, die da wirklich drunter liegt, ist eine, die, die, die hat so ein bisschen damit zu tun, wie wir es gestalten. Ich glaube, wir stehen an dem Bruchpunkt, an dem wir das Recht haben oder die Pflicht, die Generationen sind, die, die die sehen wird, ob das Ganze sehr äh, utopisch oder sehr dystopisch ausgehen wird. Also genau hier ist der Scheideweg, ob wir Surveillance-Kapitalismus und staatlich gelenkte ähm, äh, digitale Kontrolle äh, gewinnen lassen ähm, äh, und diesen Weg gehen oder ob wir tatsächlich zurückkehren zu zu, zu etwas, woran ich zutiefst glaube es eben so ein generationelles Thema, nämlich äh, Technologie und Software als Enabler für gleichzeitiges Wachstum und Inklusion. Meint eben auch als Quelle für Nachhaltigkeit, äh, nachhaltige Ressourcennutzung und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist leider, das muss man sagen, ähm, am Ende Entweder-Oder. Also so ist es eben tatsächlich ein durch staatliche oder private Überwachung ist dann auch am Ende egal getriebenes Weiterentwickeln oder ist es eben tatsächlich eine Rückkehr zu Freiheitsrechten und dem Internet als Allermöglicher? Und ich weiß, es ist Mega Meter. Ich bin mir, bin mir dessen total bewusst. Ähm, aber aber das ist die Frage, die wir irgendwie in Wirklichkeit gerade verhandeln, Meiner Meinung nach. So.
1: Ja. Ähm, wir haben ja auch jetzt hier und da das schon mal anklingen lassen, dass die Skepsis gegenüber Digitalisierung oftmals noch den Chancen oder das Nachdenken über Chancen überwiegt, was vielleicht auch einfach mit fehlenden Zugängen oder Wissen zu tun hat. Und eine Sache, die immer wieder aufpoppt ist, ist genau dieses Thema von, das werden wahnsinnig viele Jobs damit verloren gehen. Mist, 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 wie lösen wir das? Das wird wahrscheinlich auch einfach ein Generation-Thema sein. Andere sagen, ja gut, aber es kommen dann eben einfach andere Jobs. So ist es jetzt und so wird es kommen. Wie blickst du da drauf? Also wie macht man hier die Vermittlung von diesen zwei Welten? Weil es wird, beides ist wahrscheinlich wahr, ne?
2: Ja, ja also oh, oh, ja, natürlich ist beides wahr. Also ich, ich glaube tatsächlich eher der, der Hypothese, dass netto, und das ist ja nur, nur ein scheinberuhigend, netto werden wir nicht viel Job Verluste sehen. So, Wir haben auch noch ein anderes Problem und das heißt, haben wir überhaupt noch genug ausgebildete Arbeitskräfte, um die Sachen machen zu können, die wir eben so machen wollen? Es gibt ja eher eine Knappheit an, an Arbeitskräften als zu viele. Das Problem an dieser an dieser, an dieser dieser Netto wird gar nichts passieren. Äh, Betrachtung ist, dass, dass auf dem Individuum äh, natürlich schon was passieren wird, äh, weil das hat was mit, mit, zeitlicher, ähm, mit zeitlichem Verlauf zu tun und, und Lernbarkeit ähm, oder Veränderbarkeit. Ähm, Re- und Upskilling heißen da die Worte immer. Du, du machst halt tatsächlich aus einem Baggerfahrer die nächste Woche einen Programmierer. Und, und diesen Sprung schaffst du zwar makroökonomisch möglicherweise mit Netto-Null, auf dem Individuum schaffst du es eher nicht. Und, und das ist ein, im Kern das Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, der einzige Weg, ähm, wie, wie das adressierbar wird, ist über Bildung anders nachzudenken, ähm, äh, über lebenslanges Lernen anders nachzudenken, über die Verpflichtung von Arbeitgebern, aber auch diesem Staat, äh, das Thema immerwährende Bildungsepisoden im Arbeitsleben zu ermöglichen, nachzudenken, ähm, weil, nein, netto ist es kein Riesenproblem. Ja, auf der Individualebene führt es zu unfassbaren Verwerfungen und ähm, äh, das ist irgendwie absolut sichtbar.
1: Ja, deswegen eigentlich noch unverständlicher, dass es immer immer noch so ein bisschen thematisch nebenherläuft oder da nicht mehr Wissensvermittlung oder auch Gespräche stattfinden, weil es wird uns gesellschaftlich einfach herausfordern, massiv so in den nächsten Jahren. Das ist ja. einfach ja. de facto so. Mhm.
2: Ich habe gestern ähm, eine Stunde mit der mit der Bildungsministerin verbracht und das ist halt, du kommst halt dahin, so ist schon verstanden, ähm, aber Föderalismus.
1: Yay. <lacht> oh mein Christoph, ey, mit wem du dich immer rumtreibst. So, ähm, äh. <lacht> zur Skepsis gegenüber künstlicher Intelligenz, um jetzt mal so ein bisschen die Knackpunkte abzuarbeiten. Es gibt ja auch Angst, Sorge, was kommt da? Sind die irgendwann intelligenter als wir? Werden sie uns zerstören, weil sie uns als dumme Lebewesen erkennen? Aber künstliche Intelligenz, fernab von Hollywood-Filmen, ist ja auch was in Form von Algorithmen. Also schwache künstliche Intelligenz, die ja auch in unser aller Leben ist. Und da ergeben sich ja schon moralische und gesellschaftliche Fragen wie, welche Inhalte werden warum gespielt? Wie gehen wir mit Fake News um und so weiter und so fort? Und auch hier ist mit Regulierung alleine ja nichts zu holen, weil wir an die großen Plattformen wieder nicht rankommen. Also wie lösen wir da, also geht das wieder in die Richtung, ja gut, müssen wir uns eben eigene Lösungen überlegen? Weil
2: Am Ende ist, äh, und ich benutze das Passwort mal, Ethical AI immer eine Frage von äh, Kontrollier- und Durchsetzungsfähigkeit. Also es ist so ein, so ein sehr einfaches Prinzip von Software und das heißt, Code exportiert die Werte und und zwar desjenigen, der die Software hergestellt hat. Software ist nie neutral äh, zum Wertesystem des Herstellers. So, und wenn der, ich, ich benutze mal ein relativ einfaches äh, Bild, das macht es ja greifbar, ist aber irgendwie hart. Ähm, äh, das ist so ein, auf Facebook sind Brustwarzen nicht okay, ähm, Hakenkreuze schon, aus einer Werteüberzeugung desjenigen, der es entwickelt hat. So entspricht unseren Werten nicht, ähm, ist aber relativ schwer kontrollierbar, weil wir ja eben in einem Ökosystem sind. So, und dasselbe gilt auch für. Alle Ausbringungen von Ethical AI, so kann man schon machen, sollte man auch tun. Ich glaube, so dieses ganze Thema Selektionsalgorithmen ähm, nach ethischen Prinzipien, die transparent sind und so, da ist ja alles anschlussfähig. So, bei nichts bin ich nicht dabei. Ich will keine biased Algorithms sehen, die irgendwie BIPox und Frauen und, und was nicht noch alles diskriminieren. So, da, niemand möchte das, also hoff ich. Allein, du musst es dann eben auch durchsetzen und kontrollieren können, was, wenn du nicht in der Kontrolle dieses Algorithmus bist, einfach nicht geht. Und damit bist du wieder bei der Frage 1 zurück, so Catch-22. Wie gewinnst du eigentlich über Wettbewerbsfähigkeit Kontrolle, über die Infrastruktur, in der du dich bewegst?
0: Da würde ich gerne nochmal reingehen. Also Stichwort die, die, die großen Plattformen, die schwer oder nicht zu fassen, zu kriegen sind, zu regulieren sind. Das Rennen darum haben wir ja auf eine Art for the time being auf jeden Fall verpasst. So Alphabet, Amazon, 10...
2: Obwohl wir gerade gerade im Moment europäischer Stärke und Souveränität haben. Also also diese diese und den Case muss man sich immer angucken, finde ich, diese Zusammenführung von ähm, auf der Datenseite von Instagram, ähm, WhatsApp und Facebook, äh, die ja jetzt insgesamt verschoben wurde, war in der EU nie geplant. So schon mal so. Also, so bullisch waren wir früher nicht. Ja, okay, guter Punkt.
0: Stimmt. Äh, haben wir auch eingangs sozusagen vor unserem Gespräch, Silvi und ich, so ein bisschen drüber gesprochen, wie sich da manchmal dann doch sozusagen so Risse zeigen in der Schein, in dem scheinbaren Panzer der Giganten. Trotzdem nochmal die Frage, die, die, die großen Player, auch wirtschaftlich, sind ja ganz dezidiert. Alphabet, Amazon, Tencent, die kommen aus ganz anderen Teilen der Welt. Wie, wie bewertest du das äh, sozusagen? Ist natürlich eine große Frage was, was das bedeutet für, für Deutschland im internationalen Vergleich und ist das überhaupt zwingend ein Problem sozusagen, weil der oft sozusagen darauf gezeigt wird und sagt und hätten wir doch und die haben ja und so und wir hinken wieder hinterher. Wie schätzt du das ein?
2: Naja, das ist, es ist es eben dann schon ein Problem, Also sind wir wieder bei Datenautobahn, wenn es die, wenn's die allumfassende Infrastruktur wird, die dich dein, ihren Regeln unterwirft. Also so, das, ist ja, das ist ja genau der Punkt. So, am Ende hast du einen, und zu Recht war das ja das eigentlich geplante Thema der deutschen Ratspräsidentschaft des Europäischen Rats, Souveränität auch über deine Kommunikationsinfrastruktur ist es eben nicht. Du kommst dann eben tatsächlich zu diesen ganzen Diskussionen und Verwerfungen, wie wir sie ja gerade beobachten, so. Huawei ähm, ist eins der dem, so sind wir in Kontrolle unserer Connectivity, also auf der Hardware-Seite oder ist die nicht eigentlich exposed, also ist es eine sichere Infrastruktur zukünftig. Da kannst du dir angucken, äh, Meldung im Dezember, Palantir äh, wird einer der Partner und Operator von Gaia X, unserer äh, großartigen und bisher nur im Konzeptpapieren existierenden äh, EU-Cloud, was auch immer, man weiß es gar nicht so genau. So, wir wissen, dass einer der Seed-Investoren von Palantir der CIA Venture Fund war. So Ist das was, womit wir uns sehr komfortabel fühlen, wenn es um diese europäische Sicherheitscloud, auf der irgendwie auch Defense-Applikationen laufen sollen, geht? Ich weiß es nicht. Also du, du, du bist halt genau bei diesem Punkt, nämlich worüber solltest du Souveränität haben und wo ist es dann irgendwie einfach egal? Und ich habe, ich weiß gar nicht, bevor ich denn das diskutiert, vorgestern. Wir, wir haben die Situation, das konnte man sich in diesem Iran-Vertrag ähm, und Iran-Abkommen gut angucken, dass wir, wir, wir konnten den nicht einseitig aus europäischer Perspektive erfüllen, jedenfalls nicht vollumfänglich, weil unser unsere Zahlungsinfrastruktur nicht souverän ist. Alle europäischen Banken nutzen zur Abwicklung ihrer Zahlungen SWIFT. SWIFT sitzt in den USA, führt dazu, dass wenn die Amerikaner finden, dass man nicht mit Iran treiben sollte, was sie dann mal fanden, man unsere Banken damit bedrohen kann, dass der Marktzugang in die USA abgeschnitten ist. So, das macht eben eine strategisch massive Schwäche durch Mangel an Souveränität. Und das ist nicht aufzulösen. So, jetzt kannst du sagen, jo, dann sind wir eben irgendwie nicht souverän in den meisten infrastrukturellen Annahmen ähm, und müssen immer davon ausgehen, dass am Endpunkt die Kontrolle ausgeübt wird in, weiß ich nicht, Peking, Moskau, Washington. So, wenn du das einen okayen, akzeptablen Gedanken findest, dann solltest du dir ja weiter keine Sorgen machen, alles gut. Wenn du das Gefühl hast, dass die Schutzprinzipien und freiheitsrechtlichen Anforderungen, die in den drei genannten Städten herrschen, nicht die sind, die du gern umgesetzt sehen würdest, dann würde ich mich damit beschäftigen.
0: Ja, ja ähm, da könnte man jetzt sozusagen wahrscheinlich auch noch mal tiefer reingehen und sozusagen die, 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 da, nochmal die Frage stellen, die große Euphorie jetzt um neue äh, äh, Machtverschiebung in Washington, ob das sozusagen jetzt auch nur was ist, worauf man sich sozusagen dann ausruhen kann und so, aber das lassen wir weg, stattdessen brechen wir in den gang Ja, also,
2: also um, um da ganz schnell einen Satz zuzusagen, ähm, das ist so ein, was Biden ja nicht machen wird, ist ähm, nicht mehr darüber nachzudenken, wie Amerika wettbewerbsfähig ist. Also das ist ja so, so äh, jetzt, jetzt, jetzt kommt ein Präsident, der sagt, nee, ist nicht so schlimm. Ähm, das ist ja nicht so. Also es ist ja total logisch, dass der sagt, na ja klar, bin ich an einer wettbewerbsfähigen äh, amerikanischen Digitalökonomie interessiert. Das ist ja auch irgendwie, muss man das ja nicht mal verurteilen. So ist eben.
0: Ja, ja absolut. Also das das, das meinte ich, aber das war wahrscheinlich einfach noch ein, 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 ein Raum für, für einen äh, ganz anderen Podcast. Wir brechen jetzt mal kurz sozusagen in, im Format, bevor wir noch mal sozusagen äh, nach ganz weit in den Zukunft den, den Blick schweifen lassen. Wir haben immer fünf Fragen, auf die wir äh, fünf schnelle Antworten brauchen. Da geht es jetzt sozusagen äh, maximal unmeter Meter und äh, äh, absolut nur Christoph. Ähm, ich fange an mit der ersten Frage, dann macht Silvi
2: weiter. Frage Nummer eins. Darf ich noch, ich muss noch ganz schnell eine Sache sagen, wer sich da vertiefen will in übrigens diese Diskussion, ähm, äh, googelt mal das, was die sehr, sehr tolle Alfred-Haarhausen-Gesellschaft ähm, äh, zum ähm, äh, europa gemacht hat. Ähm, die haben sich nämlich genau mit dieser Frage beschäftigt, drei Szenarien, ähm, wie es für Europa weiterläuft. Ähm, äh, toll, spannend, viel Content, sehr interessant. Ähm, äh, da kann man echt irgendwie nochmal viel darüber lernen wo das alles hingehen kann. Und jetzt Schnellradrunde.
0: Super, vielen Dank aber dafür, Den Ding, dass, äh, dafür soll noch Zeit sein. Also jetzt Frage Nummer eins. Christoph, worin bist du wirklich sehr, sehr schlecht?
2: Ähm, äh, lange das Gleiche machen.
0: Du darfst dich ein Jahr nicht
1: weiter als 15 Kilometer von Berlin entfernen oder jemand nimmt dir für einen Monat dein Handy ab. Für was entscheidest du dich? <lacht>
2: Fuck. Ähm, Berlin, ist schön, Berlin ist sehr schön. Ich habe äh, auf Karten diesen 15-Kilometer-Radius gesehen. Das mache ich. Wir nennen es äh, Tarifzone C. <lacht> Frage
0: Nummer drei. Du könntest ein Jahr deines Lebens noch einmal leben. Welches nimmst du?
2: Wow, gute Frage. Ähm, 2015. Das war irgendwie interessant.
0: Möchtest
2: ähm, du davon erzählen?
1: <lacht> Nein.
2: Nein. Ich lasse es einfach sehr schnell Runde. Äh,
1: Frage vier. Was hast du erst vor kurzem gelernt?
2: Äh, ja, jeden Tag irgendwas Neues. Äh, jetzt ganz vor kurzem ähm, äh, wie, wie ähm, FOMO sich wirklich anfühlt, äh, projiziert auf äh, Clubhouse äh, das äh, FOMO Ments Planning Netzwerk.
0: Boah, ich, ich muss jetzt hier kurz äh, kurz noch eine Unterbrechung zu Clubhouse, weil du hast es eingangs gesagt, man kann nicht, nicht darüber sprechen in diesen Tagen, bevor ich Frage fünf los werde, kurz ähm, eine Bestandsaufnahme zu Clubhouse vom äh, Bundesdigitalpapst. Äh, papst äh, Gustav Bornstein, bitte.
2: Das ist das Tool des Moments so? Also da kommt halt tatsächlich irgendwie ein neues Format, was ja immer Begeisterung auslöst, in einer Lebenssituation, in der alle auch noch passend dazu leben. Also so, ähm, so. Corona ist der Treiber von Clubhouse. Ich kann, ich kann jetzt irgendwie viel der Diskussion von ähm, äh, Right Wing in den USA und angewandt ähm, äh, und so, also, also kann man alles nachlesen. Ähm, so, ich finde es wahnsinnig interessant und ich habe noch nie etwas so abgehen sehen ähm, äh, wie Clubhouse und das ist irgendwie einfach, da muss man sagen, das ist beeindruckend ähm, und dann sagen, im, in der Fußnote gibt es da ganz viele Fragezeichen drumrum.
0: Ja, das da, das kann ich zumindest erstmal so unterschreiben. Erstmal gucken und gleichzeitig aber auch sehr kritisch sozusagen die Perspektive machen. Frage Nummer 5, bevor es ganz normal weitergeht. Frage Nummer 5, du darfst 10 Minuten mit dir selbst als 14-Jährigen, Christoph, oder als 74-Jährigen sprechen. Welches Alter nimmst du und worüber quatscht ihr?
2: 74 und die Lottozahlen.
1: Auf <lacht> oh, dem letzten Meter mal richtig reich werden. Super. Ähm, so wir springen noch mal ganz ohne ohne
2: Arbeit auch ohne
1: Arbeit das ist immer das Beste ähm, wir springen noch mal ganz ganz fix in ein Fernes übermorgen ähm, wo wir so ein bisschen Utopie ein bisschen rumspinnen Mal uns mal eine wirklich eine ferne Zukunft aus, ähm, in der die Digital-Transformation, auch wenn du das Begriff nie so ganz glücklich findest, ähm, geklappt hat. Sagen wir mal 2100, Klapp auf Holz. Wie sieht es da aus? Also was gibt es da, was fällt weg, was kommt neu? Sind Flugtaxis schon wieder veraltet? Bestellt der Kühlschrank endlich das Essen und werden wir von Robotern gepflegt? Oder was passiert da?
2: Na ja, und das, jetzt kommt es eben sehr darauf an. Äh, Nochmal Herr Hausen, gesellschaft äh, hat da äh, alle Antworten, ob du tatsächlich Anhänger einer utopischen oder dystopischen ähm, Perspektive bist. Die, die dystopische kann ich jetzt schnell zusammenfassen. Äh, chinesische äh, Kolonie mit äh, wenig Freiheitsrechten und Rückmeldung nach Peking. Und da China ja auch immer die Zeitzone von Peking überträgt, wohnen wir alle in der Zeitzone von Peking. Unsere Uhren passen irgendwie nicht mehr zur Beleuchtungssituation. Oh Gott. Äh, war, <lacht> <schon mal. lacht> Das ist auch wahnsinnig irre, dass China eine Zeitzone hat. Aber anderes Thema, so, so könnte es kommen. Es ähm, äh, gibt übrigens Szenario 2, nämlich wir können irgendwie entscheiden, ob wir in der amerikanischen oder in der chinesischen Einflusszone sind und was wir irgendwie besser finden, ob wir von Konzernen oder von einem Staat kontrolliert werden. Also ob unser Souverän ähm, ein CEO oder ein äh, Präsident ist. So und äh, sagen wir mal, das ist irgendwie so die dystopische Perspektive. Äh, die, die, die utopische Perspektive äh, habe ich im Grunde die ganze Zeit äh, eher sehr vorgelegt. Tragen. Also so, es ist Technologie als der, der große Menschheitsbefreier, ähm, also wir können tatsächlich ähm, das Wissen der Menschheit und Wollen äh, jederzeit und immer zugreifen, äh, können uns darauf verlassen, dass unsere Freiheitsrechte dabei gewahrt sind und lösen alle sich ergebenden äh, gesellschaftlichen Probleme und alternde Gesellschaft wird irgendwann einfach zuschlagen, also Pflege und all so ein Kram über Technologie, der wir vertrauen können ähm, und die unsere ethischen äh, Prinzipien perpetuiert, ähm, äh, anstatt sie zu verraten. Und was dann die Technologie ist, sucht so ja aus. So, alles ist digital, alles ist nachhaltig, alle Energie ist grün und ubiquitär. Könnte super werden.
0: Ich, ich persönlich habe schon einen leichten ein was Sie bereits ja. erwähnt haben. <lacht> Ähm, überlasse ich mal der Interpretation der Zuhörerinnen. Letzte, allerletzte Frage, lieber Christoph. Ähm, du hast es vorhin schon ein bisschen anklingen lassen. Unterscheiden wir in dieser fernen Zukunft eigentlich überhaupt noch in irgendeiner Form zwischen analoger oder digitaler Welt? Oder ist beides zusammen einfach der Raum, in dem wir leben? Und das hat sich äh, sozusagen äh, aufgehoben.
2: Ich, also wir, wir, da müssen wir nicht 79 Jahre nach vorne gehen. Ich finde ähm, äh, diese Art von unterteilter Denke auch. Stand heute, 20.01.2021, ja, liebe Zuhörer, da haben wir das aufgenommen, ähm, äh, überholt.
0: That's true. Das können wir als Schlusswort so stehen lassen ähm, und schicken die aller, allerbesten Dankesworte äh, zu dir für diese, für diese kleine, aber ähm, sozusagen ausschweifende Reise und die Bestandsaufnahme zur digitaler Transformation. Ich habe immer noch keinen besseren Begriff, aber den lese ich mir an, im Nachgang. Ähm, wie auch die Herrhaugen, Texte und so weiter. Vielen Dank, Christoph dass du bei uns warst.
2: Ich äh, danke euch. Das hat äh, großen Spaß gemacht. Ähm, auch wenn es nicht immer nur positiv war.
1: <lacht> Vielen Dank dir für ein schlauer Gespräch. Danke.
2: Danke. Und bis bald. Bis, bis bald. bald.
0: Wie
1: immer vielen Dank fürs Zuhören und natürlich freuen wir uns sehr über Feedback über die Weiterempfehlung unseres Podcasts oder über Gästevorschläge Wenn ihr noch mehr über uns und Tomorrow erfahren wollt und wie wir Geld zu einem Teil der Lösung anstatt des Problems machen dann schaut mal auf www.tomorrow.one vorbei